0: Sinagoga Sem Fronteiras Podcast com Rabino Ventura Mais um episódio da série Conhecendo os Bineia no Sim
1: Shalom, shalom a todos meus queridos irmãos e irmãs grandíssimo prazer estar com vocês aqui com os nossos queridos Aldrei Ribeiro Doris Aronovitch, professor Aldrem, doutora Doris e doutor Marcelo Viana, para mais essa, esse bate-papo, essa conversa, para a gente falar sobre as origens judaicas do Brasil e sobre o movimento de retorno.
0: Sinagogas Sem Fronteiras, com Rabino Ventura. Agora em podcast, uma nova forma de se manter conectado nas atividades da sinagoga. Sejam muito bem-vindos.
1: O movimento histórico, o um movimento que tem justiça histórica, o um movimento social, porque ele é um movimento que ele começa povo brasileiro, ele não é um movimento de estruturas de lideranças que vão procurar o povo, ele realmente é um movimento social e é um movimento espiritual, obviamente, o qual eu tive a grande honra, e tenho a grande honra, eu e minha esposa Jaqueline, de ajudarmos a conduzir esse movimento que vinha emperrado, emperrado durante tanto tempo, durante tantas décadas. Na verdade, eu tenho duas referências para falar sobre o tempo que esse movimento ficou emperrado depois de séculos de Inquisição, há cerca de 75 anos atrás, mais ou menos, quando o capitão Barros Bastos, em Portugal, tenta revitalizar o judaísmo de raiz de Portugal, os Benéa no ele, infelizmente, sofre um boicote. Naquele período vem a Segunda Guerra Mundial e a sinagoga que ele... Um boicote interno de elementos da comunidade judaica. Também tiveram elementos que apoiaram, mas, no final das contas, os que eram opositores ao projeto venceram. e para a nossa tristeza, a sinagoga que havia sido inaugurada para que os Bené simos, descendentes dos judeus forçados pela Inquisição da Espanha e Portugal, pudessem retornar, acabou sendo utilizada para acolher refugiados, acho que da Segunda Guerra Mundial, pessoas que corriam o risco de serem exterminadas. E eu falo também sobre esse boicote. Aí tem gente que vai falar, Puxa, Rabino, mas para quê? Fica colocando... Colocando o dedo na ferida, fica falando essas coisas aí. Eu digo, gente, porque nós estamos falando de um processo histórico e nós não estamos falando de teoria, nós estamos aqui agindo. E quando a história pede que tenhamos atitude, a gente precisa ter atitude. E a atitude muitas vezes encontra opositores e a gente precisa deixar as coisas claras para as pessoas compreenderem que movimentos existem e para quem quiser apoiar e fazer parte desse movimento maravilhoso que venha com a gente. Então, o segundo, o segundo momento que, que eu digo que mostra claramente um, uma oposição, um boicote velado, é, ele começa há cerca de 40 anos, não sei se é 40 ou eu comecei a falar 40 anos atrás, há 17 anos atrás, com o seu João, hein, Aldo? Então, acho que... Já deve ser 57, eu não sei. Às vezes a gente fica com discurso e não muda o número, né? É igual tinha um rabino aqui, que ele, ele, ele ficou rabino muito jovem, então o pessoal sempre chamava ele de jovem rabino. Só que, de repente, os rabinos mais velhos estavam com 90 anos, ele estava com 60 anos. E o pessoal chamando ele ainda de um jovem rabino. Mas, enfim, existe aqui no Brasil é, um movimento de, de retorno para o judaísmo por parte dessas pessoas, eu fiquei sabendo há quase 20 anos atrás, há 17 anos atrás, que um Rabino foi mandado de São Paulo, foi mandado por um grupo, para tentar abafar o movimento lá no Rio Grande do Norte. Confirmei isso, olha só que coisa incrível. Um amigo meu aqui da comunidade de São Paulo confirmou isso comigo, dizendo que ele, ele foi mandado depois por essa mesma cúpula para tentar acalmar os ânimos, porque a coisa ficou feia. Então existe realmente um movimento, uma oposição, mas... Nós acreditamos que que isso é do Eterno, e nós acreditamos no movimento inexorável. Eu vou ser um pouquinho mais forte, mais firme. Acreditar é muito fraco, eu não acredito, eu tenho certeza, trata-se de um movimento do Eterno e inexorável, ele não volta mais atrás. Com vocês, a doutora Doris Aronovitch, é com você a palavra. Shalom
2: uvrahá, shavua tov. Shavua tov. O que, que eu posso falar? Que eu sou uma fã desse movimento. Não é à toa, eu sou fã porque eu acho, é, pelo cunho de justiça que ele tem, ele é justo. Ele, acima de tudo, ele é, ele é algo muito justo, porque eu também fiquei surpresa com a, o desejo do retorno dos que foram forçados pela Inquisição, abandonar e tal... E o desejo pessoas até mais engajadas mais, é, é, engajada no judaísmo, nas leituras, tudo, mais do que eu, que sou judia de berço, de pai, de mãe e de famílias. Né? E aquilo me deixou assim... Eu falei, e, e, e era alguém que eu agora eu não me lembro, eu vendo um vídeo, isso antes de me aproximar, de conhecer a Sinagoga Sem Fronteiras, por algum motivo eu vi alguma... Lá do nordeste o um grupo reunido e lendo e rezando e a pessoa dizendo eu sou judeu eu sou judeu mas é, não conseguimos e, e isso me tocou muito muito e por isso que aí depois conhecendo a sinagoga sem fronteiras eu me engajei né por mim para resgatar o meu judaísmo e, e, e como acompanhar esse projeto fantástico, fantástico e mais, acima de tudo justo. Isso é. fantástico. de onde vem? É... De onde vem a sua família, seus pais? Meus pais são brasileiros, né? Meu pai é de Espírito Santo, minha mãe da é daqui do Rio de Janeiro, mas os meus avós são da Ucrânia. É a minha avó materna da Ucrânia, meu avô o polonês, a minha avó materna, paterna, veio ela era egípcia, mas filha, filha de austríacos, e não sei como foram parar Uau, na, no Egito, engibre, e o meu avô era ucraniano, paterno.
1: Uau, fantástico! Como todo judeu brasileiro, uma salada, né? <risos> Obrigado, Doris, eu vou passar a palavra agora para o Ilel, e depois a gente volta a falar contigo. Shalom, Ilel, shavua tov.
3: Shalom, shavua tov.
1: Apresente-se, Ilel. Por
3: onde eu começo, né? Antes de tudo assim, começar pelo que é mais atual. É, eu sou Aldri Ribeiro, né? É, sou daqui da cidade de Campina Grande, na Paraíba. E eu sou do movimento da Sinagoga Sem Fronteiras. Sou da Sinagoga Branca Dias, aqui em Campina Grande, né? que a gente já tem vários anos de trabalho, vários anos de é, resgate da nossa cultura, e não só de resgate, mas também de acolhimento a todas aquelas pessoas que têm origem judaica ou que têm interesse em se converter e querem praticar judaísmo. né? Então, assim, isso é um, algo muito muito bonito de se fazer, né? Abrir as portas, acolher, ensinar, fazer com que muitas pessoas que olham para um lado, olham para outro e não têm não tem a quem recorrer, encontram na Branca Dias, encontram no Rabino Ventura, na Arabanit, apoio, né? Eu sempre eu sempre penso assim, que esse movimento, ele é a esperança de muita gente. E o mais absurdo, absurdo porque não era para ser assim, mas ele é a única esperança de muita gente. E é um, um, um movimento que tá conseguindo e cada vez mais vai conseguir abarcar mais pessoas que têm esse interesse. né? E assim... Eu, eu me orgulho em fazer parte, vamos dizer assim, de uma um braço do, do da Sinagoga Sem Fronteiras aqui em Campina Grande, né, de representar o, a Sinagoga Sem Fronteiras. E a gente tenta da melhor maneira possível, né levantar essa bandeira do judaísmo, do judaísmo brasileiro, do resgate à nossa cultura sifaradi, no portuguesa mas também nordestina. E isso sou eu também. né Quando eu falei sobre a Sinagoga, quando eu falei sobre movimentos, quando eu falei sobre a origem nordestina hispano-portuguesa, eu também, de certa forma, falei sobre mim, porque isso sou eu, isso é parte também da minha essência. E é isso, né? Eu sou, como tantos outros, sou descendente daqueles que chegaram aqui no Brasil, fugindo da Inquisição, tentando ter mais liberdade, tentando praticar a fé que eles realmente professavam em paz, e que mesmo assim, com perseguição, manteram uma chama acesa, né? E isso chegou até meus avós, chegou até meus pais. Até que eles... eles, né, Eu eu não digo eu, porque era muito pequeno quando isso aconteceu, mas eles se despertaram para isso. né? Eles quiseram voltar às suas origens, meus
1: tios, minha mãe. E assim eles me educaram no judaísmo. Perdão, Aldrei. Quer dizer que você, desde pequeno, já tinha essa consciência.
3: É, porque assim... Quando eu, eu comecei, minha família começou a se despertar.
1: Shalom, Marcelo.
0: Shalom, shalom.
3: Shabuatov.
0: Shabuatov. Então, contar um pouquinho da minha história aqui. Eu tive um caminho bem longo. Você né? é de onde? Eu, que... eu sou de Salvador, mas moro em São Paulo já há mais de quase 10 anos. Mas sou natural vou, de Salvador. Só vou contar
1: um segredo para o pessoal aí. O pessoal... Tem uma informação que é muito... Primeira sinagoga foi em dar Vai dar briga isso aqui, viu? Primeira sinagoga foi lá na Bahia. Matoim. Não sei é? se era a primeira, pode-se dizer que é a primeira. Mas ela é mais antiga. Matoim. Era uma sinagoga secreta. Já
0: fosse eu falar, vou... é. Eu visitei, na verdade, primeiro, a primeira mikve que, foi, que fica ali, ali na, em
1: Salvador. Molina. Essa eu tive. Vamos lá, continua, Marcelo.
0: Então a minha história acho que, como a de vários aqui irmãos aqui que estão aqui ouvindo, foi longa, né? Uma história bem longa. Pra vocês terem ideia? Eu comecei a minha vida estudante em colégio jesuíta. Quando chegou num belo momento na minha na minha trajetória, é, onde eu deveria me trismar, que é uma coisa muito importante dentro da religião católica, eu resolvi não fazer. E comecei a estudar um pouco do judaísmo. Né? Até aquele momento eu não sabia que eu descendia Mas algo me chamava. Recebi várias portadas na cara. A primeira portada na cara que eu recebi foi lá na minha terra. E tiveram algumas outras que eu recebi ao longo da minha vida.
1: Para o pessoal, o que é portada na cara?
0: A portada na cara foi comparecer a uma sinagoga, comentar com o rabino da época da sinagoga que tinha lá em Salvador uma das duas. E quando ele ouviu a minha história, ele falou o seguinte: olha, legal, bacana, bonita, mas eu nunca ouvi uma história parecida. Eu acho melhor você se quiser é, buscar o judaísmo, se converter de forma ortodoxa lá em Israel ou em Nova York. Naquela época, para mim, era impossível uma condição como essa. Mantive os estudos, vim morar Só em um São pouquinho. Paulo. Era impossível
1: por quê, Marcelo? Eu acho que,
0: pelo custo, né, Ravi? Eu acho que foge um pouco da da normalidade do do, do brasileiro né, médio, você passar tanto tempo estudando em Israel e Nova York, sem poder trabalhar, é, isso eu acho que machuca qualquer orçamento. né? É, acho que são poucas pessoas que são, de algum jeito, afortunadas de ter essa possibilidade sem ter algum estresse financeiro.
1: Né? Isso se, se a gente não levar em conta ainda casos onde você tem o pai, a mãe, três, quatro filhos, como várias famílias do nosso movimento. Como é que eles podem ir para Israel? Pessoas que não são ricas e não são, muitas vezes, nem mesmo classe média, né? Então, Sim. esse é um dos motivos pelos quais a gente decidiu que a gente faria o que a lei judaica manda, sem nos curvarmos a nenhum tipo de política que limite esse retorno maravilhoso. Até porque ele é um movimento, como eu falei antes, ele é um movimento popular. E, por ser popular, ele abarca, na mesma proporção, pessoas de todas as camadas sociais. E a gente sabe que a maioria do povo brasileiro não é rica. Então a maioria das pessoas não tem condição de fazer essa travessia, de morar dois anos em Israel e etc e tal. É algo basicamente impraticável para a maioria. Por favor, então Marcelo, você tomou várias portadas na cara e aí? Eu várias
0: portadas, mas eu estava estudando na época. É, eu tenho alguns ramos bem antigos aqui no Brasil tem um ramo italiano. E aí eu tava começando a estudar esse ramo italiano depois eu comecei a estudar o ramo mais antigo aqui no Brasil e comecei a ter curiosidade sobre a minha família. Né? E comecei a verificar costumes que não eram muito comuns na minha na minha região. Então, por exemplo, o meu bisavô, os irmãos do meu avô, o meu avô só não foi porque teve um pedido. É, na época é, eram enterrados de mortalha. Isso né? é meu avô paterno. Esse mesmo avô ele tinha o costume de beijar o ombro da porta toda vez que entrava não existia nada ali mas era um costume imagino eu que ele ter aprendido também com seu pai com seu avô e assim por diante Verifiquei beijar que... a porta isso ele tocava e beijava era no um batente no batente um mas não tinha nada não tinha nada não tinha nada. não não tinha, não nada. tinha. Uau. mas ele era um costume sempre fazer a parte da bênção né sempre benção meu filho e tal Pedir bênçãos mais velhos é... Tínhamos também uma coisa muito curiosa, que o meu sobrenome, ele é Viana, por mais que não é presente no, no, no Tribunal de Santo Ofício, por par de pai, é Viana com dois Ns. E na época eu perguntei para ele, né, que eu, eu consegui conviver com meus quatro avós vivos e bem vivos. O primeiro morreu quando eu tinha 18 anos. Eu perguntei para ele, Vô, por que você, por que o nosso Viana tem duplo N, né já que na língua portuguesa isso não é algo um normal, é só um N só. E ele comentou comigo, falando o seguinte, ah, filho, isso era para os antigos se reconhecerem, né, quando viessem para o Brasil. E aí eu dizia para ele, e aí, na verdade, deu um questionamento também, se naquela época só vinham os portugueses, tinham os índios e existiam os negros, se reconhecer quem? né? Quem era para se reconhecer? Então, foram algumas coisas que me geraram. Depois eu comecei a visitar, no caso do meu avô materno, a cidade dele, se chama Barricuda do Serafim, que fica no interior da Bahia e lá nessa cidade eles têm um costume muito antigo e se fazem uma vez só por ano, muito próxima à data de Kippur, onde eles têm uma reza muito peculiar, muito extremamente peculiar, não é numa igreja, é numa casa, existe uma separação de homem e mulher e os homens rezam com um lençol na cabeça há quase 350 anos.
1: Igualzinho isso aqui, eu vi o vídeo, o Marcelo me mostrou, é igualzinho o Talito, olha aqui, Doris. pessoal que está assistindo. Os homens ficam com panos na cabeça, assim, eu vi. Como que chama a cidade, Marcelo? Barriguda do Serafim. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Um dos costumes de jejuns e etc., como você falou, era justamente mais ou menos assim, a primeira, depois da primeira lua, lua nova, eu não sei, lua... lua... Uma das fases da lua, do mês de outubro, eles jejuavam, porque eles já tinham perdido a contagem exata muitas vezes, aqueles que não tinham contato com outros judeus que, que tinham mais é, mais possibilidade de saber o calendário. Então eles faziam assim, no depois da primeira lua nova, não sei o que, do mês de outubro, jejuavam. Então isso aqui é exatamente o que a gente encontra nos livros, inclusive de denúncias da Inquisição, referente ao Yom Kippur. Segue. E aí tiveram algumas coisas
0: também da família da, das minhas avós, tal. Fui seguindo, conheci aqui algumas sinagogas aqui em São Paulo. É, fui recepcionado, outras fui parcialmente recepcionado, mas sempre acompanhando aqui os vídeos da Sinagoga em fronteira que eu acompanho já tem o o rabino Ventura, podemos dizer assim, é, mais de seis anos, podemos dizer. E uma bela vez, para mim ainda o que é quase que um milagre, eu estava na, rua, na esquina do meu trabalho, aqui no, na Faria Lima, eu estava fumando um cigarro e, por acaso, quem passou por mim foi o Ravi E ele me, ele passou por mim, mas eu fiquei tão, tão sem graça naquele momento que eu não consegui me referir a ele e não consegui falar com ele. E eu deixei ele passar. E eu falei para mim depois, eu falei, cara, você perdeu a maior chance da tua vida. O rabino que você sempre queria ter falado, ele passou por você e você não falou. E eu fiquei me julgando, eu falei: "Nossa, cara, você perdeu", né? E por acaso, agora esse é o grande, eu acho que é o segundo milagre, rabino voltou na minha direção porque ele tinha esquecido uma coisa. E quando ele passou, eu falei: "Você é o rabino Ventura?" Ele falou: sou. Eu falei: "Olha, eu sou o Marcelo", tal, eu contei a minha história do mesmo jeito que eu estou contando para vocês. E aí até hoje eu não me esqueço das palavras que ele falou para mim. Ele falou: "Bem-vindo, meu irmão, a sua sinagoga, tá por em e parível! Ela ficava <risos> a três casas do meu trabalho. Foi para mim uma das maiores, maiores milagres. Eu acho que eu já vi, que eu já presenciei, foram esses. A partir dali, a gente, eu passei a ser um frequentador assíduo da sinagoga, junto aí com vários irmãos aí. Mas não sei se estão me ouvindo, mas eu queria fazer uma menção aí do Ranieri, do Solon, do Dantas, que estão sempre aí parceiro aí na, na luta. Depois aí com esse trabalho de genealogia, eu fiz a minha genealogia, né, e descobri por um ramo que eu acabei pesquisando, eu acabei descobrindo dois duas possibilidades. Só falta juntar o documento para colocar, mas tinha já árvore genealógica no FamilySearch que é que eu seria o descendente de Maria da Arede e da Branca Dias, né, da Branca Dias pela Iguaneis Fernandes. Maria de Paiva, do Baltazar Leão, Adriana de Holanda, Pedro de Lopes, Manuel de Vera, Diogo Soares de Albuquerque, Manuel Pedro da Cunha, José Pedro dos Reis Carneiro, Major Diogo Soares de Albuquerque. Aí vem a Anja Felice e depois os Cabraz de Melo, que é uma família super tradicional ali da região do, de Pernambuco e da Paraíba, muita gente conhece. Então, eu.
1: Quantas gerações, posso... Marcelo?
0: Aqui acho que são dez... ah, a décima quinta geração.
1: Décima De uma quinta décima geração. quinta, do outro décima sexta. E... Repete, gente, eu quero que vocês prestem atenção, que coisa mais maravilhosa. Marcelo Viana tem 15 gerações que ligam ele até uma das figuras mais famosas do judaísmo brasileiro, Brancadia Agora, vejam o sobrenome do Marcelo, Viana. O sobrenome dele não é mas o sobrenome dele não é Goldenberg, Rosenberg, Levi, Cohen, não é um sobrenome, é um sobrenome português. E os judeus brasileiros, eles tinham sobrenomes portugueses, como eu, por exemplo, que tenho origem lá atrás, na Península Ibérica, meu sobrenome é Ventura, que é um sobrenome também português. Aldre, quem foi Branca Dias? Antepassada. A Branca não, 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 pera, gente, veja que coisa linda. O Aldre é o presidente da sinagoga Branca Dias que é irmã da sinagoga Le Lech Rádio Campina Grande também. O Aldre Ribeiro, Ribeiro é presidente da sinagoga que leva o nome da quinta avó do Marcelo Viana. A gente já viu alguém aqui dizendo que é sua prima, viu, Marcelo? Que também é descendente de Branca Dias. Tem muito brasileiro que é descendente de Branca Dias, mas muito. Rabino, Digo. é
3: só uma curiosidade interessante, que tem até uma, uma menção que Ariano Suassuna faz no livro dele, que é um romance histórico, né? que é o romance da Pedra do Reino, que ele cita um antigo, como dizer, como dizer assim, uma antiga piada que os pernambucanos faziam com os paraibanos, que diziam que todo paraibano tinha cotoco, porque era muito grande o número de descendentes de Brancadias aqui na Paraíba. E assim, até Luciano conversando comigo, ele falou, e é verdade, ele falou brincando assim, se todo mundo da Paraíba for pesquisar a sua genealogia, eu acho que quase todos são, têm uma origem em Brancadias, porque é muito grande, realmente, né? a ponto dos pernambucanos no passado falarem isso, que todo paraibano tem cotoco. Cotoco O
1: que que é o cotoco, Aldri? Que história é essa aí de cotoco?
3: Ah, O o, cotoco era um antigo mito, né, que os antissemitas falavam, que todo judeu, você olhasse, ele ele tinha rabo, que é o cotoco, e que tinha chifre. né? Então, isso é como se fosse um um velho preconceito que veio lá desde a Europa, de dizer que todo judeu tinha um parto com o diabo, vamos dizer assim. (risos) Aí o Fernando é que...
1: dizia que. To... Aí é. o, o, o Suassuna diz.
3: O Suassuna cita isso no romance, né? Porque o quaderno fala que ele tem origem judaica, que é o personagem. personagem wow. do livro.
1: Ó, Aldrei, quem é Branca Dias? Conte pra nós.
3: Sim, Branca Dias, ela, assim, ela é um símbolo de, de luta, de garra, de força. Porque lá na, na época colonial, ela, junto com seu marido, Diogo Fernandes, né? Ela fez uma sinagoga. Ela, ela, ela abriu, vamos dizer assim, uma sinagoga clandestina em Camaragibe, onde se fazia todas as festas, todos os rituais judaicos. Né? Ela fazia de uma forma clandestina. Por quê? Porque naquela época da, da Inquisição era proibido os judaíssemos, principalmente cristãos novos, que eram convertidos ao cristianismo. Né? Só, Mesmo só que para que a ficar...
1: Força... Pensar... Perdão pela interrupção. Branca Dias nasceu em 1515 e faleceu... Ela nasceu em 1515. O fato é que ela, essas histórias aqui são lá pelo ano de 1540, 1550. No início é da colonização mesmo, hein? Por isso uhum. que eu chamo a atenção do pessoal, eu digo. Essa história de que a sinagoga de Recife é a primeira sinagoga do Brasil engana muita gente. Ela é a primeira sinagoga oficial. Sinagogas escondidas, tinha Matoim, tinha Camaragibe de Brancadias. Siga, professor.
3: E aí... Ela, ela tinha essa sinagoga clandestina que também ela era professora, ela ensinava as meninas e tudo mais. E imaginar aí como era forte essa mulher. Porque no período, né no século 15 e 16 onde uma pessoa, por ser mulher e ser judia, era duplamente estigmatizada, porque o que é que mulher fazia? Né? Ela estava basicamente circunscrita ali à questão do lar. E ela não, ela era professora, ela era uma pessoa que tinha a convicção do seu judaísmo e fazia emergir essa condição de judia dela, inclusive do contra todas as regras daquele tempo, ela abriu uma sinagoga e aí ela foi denunciada pela inquisição, né, e julgada e ela, eu, é, se eu não me engano, é ser queimada em efígie, né, porque ela já tinha morrido quando ela foi a julgamento e fizeram como se fosse fazer como se fosse um boneco e a pessoa era queimada simbolicamente, né. Então assim, para o, o a inquisição, ela foi condenada, né. Mas para a gente como um judeu, como benéno sim um ela se tornou um símbolo muito grande de força, paixão pelo que faz, né? E ela é uma inspiração para nós, né? Então, por isso que a gente aqui da sinagoga decidiu colocar o nome da comunidade de Branca Dias. Porque, assim, ela é um, ela é um baluarte, ela é uma, uma força a gente. Porque quando a gente vê que as coisas estão difíceis, quando a gente vê dificuldades, a gente olha por essa, por essa figura e ela é uma inspiração, né? Existem muitas pessoas que inspiram, e ela é uma delas.
2: Todarabá! Gratidão! Baladores! É, eu estou assim, bebendo nisso tudo, porque isso tudo me faz muito bem, Rabino, porque é aquela velha história. A gente chega aqui, eu sou a segunda geração de brasileiros. Desculpa, tem cachorro latindo. E, pois é, eu sou a segunda geração e, e a, o judeu aqui se sente sempre um estrangeiro. A, a, eu ouvi essas histórias, eu, como judia, eu falo assim, gente, eu estou em casa, eu sou brasileira. Essa foi exatamente a sensação que eu tive
1: no dia que eu descobri essa história, há cerca de 20 anos atrás. Eu também. Gente, eu vou falar para vocês, vocês podem achar estranho, mas o que a Dora está dizendo aí é a mais pura realidade. Nós, eu, da pela parte do meu pai, eu sou primeira geração nascida no Brasil. Vocês olham para minha é. cara, eu não tenho cara, né mas eu sou filho de refugiado. O que não tem o cara? Ah, não, o cara é tão... É. Meu pai fugiu do Egito de, de, de ameaça de morte. Meus avós maternos, eu sou a segunda geração que vieram da Polônia. Gente, muito brasileiro, muito, Brasi... muito judeu no Brasil tem essa sensação, não estou dizendo todos, mas muitos, tem uma sensação meio de que a gente não tem raiz Quando eu descobri isso, quando a gente saía da sinagoga, eu era criança, eu lembro bem disso, o pessoal saía da sinagoga, meu pai, meus avós, olhavam assim para os lados, da calçada. Tiravam bem rápido aqui, pai, e colocavam no bolso.
2: Então, eu vou contar uma história. O meu avô polonês, na época do integralismo aqui, na época da, da, da Segunda Guerra, assim, depois e tal, ele, ele, a minha mãe, eles moravam numa cidade do interior, aqui do Valença, aqui do né, Serrana, aqui do estado... Estavam foi tramado um assassinato do meu avô. Ele era um comerciante, começou a prosperar ali na região, começou a, a armar um assassinato só pelo fato dele ser judeu. Só pelo fato dele ser judeu. Foi salvo por uma a, a irmã, porque eles estavam um empregado da loja dele, ele estava as pessoas estavam convencendo ele de que meu avô era ruim, era isso, era aquilo, e que a pessoa para o sujeito matá-lo em determinada hora. E ele foi salvo pela irmã desse empregado que o meu avô ajudava nos estudos dela. E ela Uau. disse que... E se bobear,
1: E se bobear... É, essas pessoas também tinham origem judaica. Sim. Ainda mais no Rio de Janeiro, que eu vou chegar lá. Inclusive, gente, essas pessoas, provavelmente, Dóris, não sabiam, eles tinham origem judaica também. Sim. Não é? Tenho
2: vários. Pessoas... E
1: agora, agora a tua sensação, quer dizer, é diferente, a sensação de que você está em casa. O Brasil também é judeu.
2: É, é isso. E é. Eu tenho amigos, eu tenho uma amiga que está assistindo aqui e ela, ela tem uma um ascendente lá que eu não sei agora não me lembro ela é de família de Manaus e lá em Manaus tem tem ela tem um ascendente judeu lá foi casado com uma étravobes avó sei lá não não sei mas todo é, o Brasil é, tem ele tem o seu lado ele também é judaico.
1: também é judeu obrigado Doris quando a gente fala o Brasil também é judeu eu estou numa cidade que é a cidade uma das mais cosmopolitas do planeta são Paulo também é japonesa, São Paulo também é libanesa, São Paulo também, obviamente, é negra, é afrodescendente, é indígena, é muito nordestina. Mas quando a gente fala que o Brasil também é judeu, a gente está falando de uma das bases que compõem a base da população brasileira. Os povos nativos, é óbvio, os indígenas, os afrodescendentes, é óbvio, os portugueses, é óbvio, mas o que muita gente não sabe é que uma grandíssima parte, muitas vezes a maior parte daquelas populações portuguesas iniciais no Brasil eram de judeus, judeus ocultos. Marcelo Viana, deixa aqui, deixa eu só dizer uma coisa aqui. Tem alguém falando uma coisa interessante. Uma moça de sobrenome Ximenez dizendo algo. Em... tá aqui. Que Branca Dias era de Viana do Castelo. Não sei se tem a ver com o teu sobrenome. E tem uma outra pessoa, Cláudia Gonçalves, dizendo meu avô era da região de Viana do Castelo. Oh, bem interessante isso aqui, né? Conta, Marcelo, costumes da tua família, costume judaico. Você falou do costume de, como é que chama, barriguda?
0: Barriguda do Serafim.
1: De, eles colocam um pano na cabeça para rezar. De quantas em... Qual época?
0: Uma vez por ano, muito próximo da, da data de Junquipô.
1: É em outubro, mais ou menos, setembro, outubro
0: e, e ele aí eu liguei para o
1: batente da porta, uhum. olha e... Marcelo Viana, Marcelo você tem um xará aqui, ele tá dizendo aqui, em minha família não podemos ficar sem camisa na frente do no batente da porta da frente, curioso e nem mesmo passar o lixo pela porta da frente, é esse é um costume que o Rabino esse é esse
3: costume esse, esse, é, esse costume que o rapaz falou também era muito comum na na minha família de não ficar Parado, assim, no batente da casa,
1: sem camisa.
3: Minha avó não deixava. Esse era ó, um costume muito ó,
0: decorrente.
1: Ó, ó. Gente, eu vou falar a verdade para vocês. É o que eu falei agora. Pra gente, o um costume... Pra gente falar, não, eu vou, eu vou ouvir esse costume e vou anotar. A gente precisa conhecer a pessoa e tudo, né? Porque é fácil uma pessoa chegar e falar. Então, foi maravilhoso. Que o seu xará, Marcelo Viana, falou isso aqui. Eu falei, legal, eu vou averiguar. E o o Uau! Repete, por favor, Audrey, como é que é? O Audrey ratificou é o costume e ainda especificou melhor. Explica é para mim.
3: Assim, esse costume que tinha era minha avó, né? Minha avó e meus bisavós. Minha mãe ainda lembra dela falando, dela fazendo, né? do, da minha bisavó e do meu bisavô. Porque, assim, sempre se falava muito a respeito de não varrer de trás para frente, né? Sempre tem esse costume, né? De não varrer. E aí a minha mãe sempre falava, né? Minha mãe dizia assim, olha... Na minha família, eu lembro que além de não varrer de trás para frente, a gente também tinha um respeito muito grande em relação ao batente da porta. Porque assim, eu lembro das, dos meus bisavós e da minha mãe também fazendo que quando alguém ficava muito tempo assim parado no batente, principalmente sem camisa, aí minha bisavó, meu bisavô, minha avó pedia para sair. Olha, sai, sai daí do batente da porta, sem camisa não, não é bom não, e pedir
1: para coisa. Para né? quem aí, não sabe do batente falou, da porta, lembrei. a gente coloca um pergaminho um trecho da Torá, ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Por isso a gente tem vários costumes, não dormir com os pés voltados para a porta, etc. e tal Que é uma forma, de... costume deles. Eu não recebi isso, mas a Jaque recebeu, ela contou, ela contou. De parentes dela, eu achava que era só de Ibn sim De não varrer em direção à porta, para você não levar lixo em direção a esse pergaminho. O Hildson está dizendo aqui, a família também beijava a porta com os dedos. O Sissu conta isso também. O Sissu conta da avó dele passando e beijando a porta lá em Campina Grande.
3: Rabino, tem uma coisa coisa interessante. É que eu estava vendo um um artigo, inclusive saiu na revista Morachá, e eu achei uma coisa impressionante, porque sabe quem é que preservou muitos costumes idênticos aos sim É os judeus turcos. Os judeus turcos, que, no final das contas, é a mesma origem, ele tem muitos costumes que são idênticos aos binianos, sim até hoje. Por exemplo, eu tava vendo nessa revista que o costume, que minha avó tinha muito esse costume, que era a proibição de, ela falava assim, não sei como é que se fala, é enguiçar a criança, que é tipo passar o pé, assim, tipo, a criança daqui você passar o pé por cima da criança, passar a perna, assim, como se fosse pular a criança. Aí era então, proibido. Isso era proibido. Quando eu era
1: pequeno também falava que era puta.
3: Pronto, é, isso é... Eu tava vendo na Moraxá falando a respeito dos judeus turcos, que ele tem esse costume, eu, eu achei fantástico. Porque, tipo, minha avó tinha esse costume. Costume de colocar alho para ter sorte no comércio, não sei o que Minha avó fazia isso, ela tinha um banco na feira, ela fazia isso o tempo todo. E os judeus turcos também têm esse costume. Então, assim, enfim, mesmo, né? vários e vários outros costumes que os judeus turcos tinham e que minha avó tinha aqui, né? Quando eu vi, eu achei impressionante. Assim, porque a origem, no final das contas, é a mesma. E era, são dois dois né dois grupos que têm exatamente os mesmo costume né? isso só corrobora mais uma vez que a origem
1: é a mesma deixa deixa eu eu vou então vou voltar para o Marcelo gente o sorriso da da Dóris é o sorriso de todo judeu todo judeu digo a maioria dos judeus que não que não tem resistência né é muita felicidade ouvir isso né Dóris é algo muito inesperado fala um pouco de, do sentimento que você tem quando você ouve isso
2: eu acho que é essa proximidade é, do Marcelo falando, do e falando, é a gente. So, somos, Estamos é, juntos, <risos> como o pessoal fala, estamos juntos. É, é a história dele que tem a ver com a minha história, essa, essa coisa do, do não dormir com os pés para. A minha mãe tinha muito essa preocupação, a cama não podia estar voltada para a porta. Nunca. É, são. Então, eu acho assim: estamos juntos, eu faço parte, eu não sou de fora, eu faço parte, até porque, Rabino, é, como eu fui criada é, fora daqui do, 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 no, né, no, do Rio de Janeiro, aquela coisa meu pai na universidade rural e tal, e quando eu cheguei aqui, é, eu. É, tem aquela patotinha. Do pessoal, você estudou em que escola? Disse, não, não estudei aqui não, eu estudei numa escola pública lá, não sei aonde tal. Eu fui, eu não fui acolhida, entendeu?
1: Eu fui acolhida no um boato outro... aí. Não teve um boato na comunidade do Rio de Janeiro que eu não era judeu, que nem judeu eu era.
2: Pois é. Entendeu? E, ah, provavelmente eu então não era mesmo, porque eu não estudei nas escolas, porque eu não fiz isso, eu não fiz, eu frequentava a comunidade. Mas eu era, eu sou judia de pai e de mãe, mas não fui acolhida. Eu fui acolhida por outras pessoas não-judias, que são muito minhas amigas, meus amigos. Nós somos uma família. E na Sinagoga Sem Fronteira, eu eu encontrei a minha origem. Então, quando eu vejo assim o Aldri falando rezando em hebraico e tal que eu, eu posso não entender mas é uma língua que eu sei até identificar de tanto que desde que eu nasci que eu ouço eu eu, eu ia nas vinha nas festas é, ia na sinagoga, eu ouço o hebraico o ídis nem se fala eu não sei falar mas eu sei quando uma pessoa está falando ídis porque
1: de que neste ídis oi Dores.
2: Isso é... tudo me é muito familiar. Então eu, eu fico emocionada. Eu vi o André lá em Nova York e tal, e todo mundo boca aberto ele rezando, subiu na Torá ali, e eu falei: "Gente, o cara é lá da Paraíba. Nome estio, gigante". Agora o Marcelo contando a história. Eu falei, nós somos irmãos.
1: Maravilhoso isso, né? Obrigado, Todarabá. Eles... O, o nosso amigo Henri está falando uma coisa muito importante de ser dita aqui. Muitas vezes os judeus trouxeram os costumes. E esses costumes, eles foram difundidos pela população. Quer dizer, vamos falar essa é história. Não pode apontar para a estrela porque dá verruga. Isso era um costume que ele começou justamente com os judeus secretos, que eram muitíssimos no Brasil, inúmeros. E quando para a gente saber que acabou o sábado tem que ter três estrelas próximas, umas às outras no céu. Só que, como eu já contei em vários vídeos, tinha um papel chamado monitório que tinha uma lista de todos os costumes judaicos que se alguém visse o vizinho ou o patrão ou o funcionário ou o amigo ou o parente cumprindo, tinha que delatar ele para o padre. E essa pessoa seria levada para Portugal, torturada, mantida em cárcere. Gente, às vezes, anos e anos e anos e anos. E depois, se ela não se arrependesse, queimada viva. né? E um dos costumes que as pessoas poderiam identificar alguém como judeu é se ele estivesse contando estrelas no sábado à noite. E aí nasceu a ideia dos pais falarem para os filhos não, não aponta para a estrela que nasce verruga. Só que como o nosso amigo é Esses está falando muito bem, Esses costumes acabaram se difundindo. Então, hoje, muitos brasileiros, também os que não têm origem judaica, ouviram. Então, não é só ter o costume, mas é o costume, é a região, é o sobrenome. Agora, existem costumes que eles são muito fortes, que eles não são difundidos. Aí, sim, a gente consegue olhar e falar, opa, aí tem algo a mais do que um costume que se popularizou, entendem? Tem costumes que se popularizaram. Tem costumes que não se popularizaram. Mas o fato é que existem cerca de, dizem alguns, 40 milhões de descendentes de judeus. Eu estava conversando com o Nelsinho, que é um dos, dos geneólogos do nosso movimento, e ele falou que ele acredita que são muito mais. E os cálculos são fáceis. Gente, calma. Não são 40 milhões de judeus, nem 70, nem 80. São descendentes. Sim, ele. diga. É, eu, eu queria falar outra coisa, mas só... Mais só
3: a respeito do que o senhor falou, tem um genealogista também, que ele é bem conhecido aqui no Nordeste, chamado Marcos Filgueira, inclusive ele está naquele a Estrela oculta do Sertão, inclusive no próprio Estrelocuta do Sertão, ele fala, ele diz, olha, pela experiência que eu tenho de genealogista, ele fala assim, eu vejo que no, os nordestinos, ele, ele fala dos nordestinos, mas assim, todos os nordestinos ele tem alguma origem judaica, eu acho que é muito difícil encontrar um que não tenha. Pelo menos
1: alguma... Anitta Novinsky, a grande referência no Brasil atualmente desse assunto no âmbito acadêmico, me falou claramente também. Ela falou, Rabino, eu duvido que exista algum nordestino de 300, que a família tenha origem em 300 anos, 200 anos que não tem alguma origem judaica. E aí eu acho que passa os 40 milhões. E você vai chegar em Minas Gerais, vai chegar em São Paulo, vai chegar no Rio Grande do Sul, com os, os judeus que vieram dos Açores no Norte, inclusive com os da Amazônia. É, eu também acho que é muito. É costumes, muito... Mais, mais costumes, Marcelo. Conta pra gente. Revele revele que está sendo sim. tudo registrado aqui. Seu acervo da Sinagoga Sem Fronteiras.
0: Ah, além dos costumes, tem um ponto aqui que eu queria aproveitar, que a gente estava falando. meu Viana tem uma cidade, sim, que é a cidade de Vila do Castelo, onde a Branca Dias nasceu. E alguns judeus também saíram de lá. Mas, no meu caso, meu Viana veio de Viana do Alentejo. Viana do Alentejo é uma das três cidades de Portugal que tem um artigo, um artefato judaico no seu brasão. Se você for verificar, em Viana do Alentejo tem duas estrelas de Davi no brasão e tem uma das judiarias mais visitadas da região que fica perto de Évora. São mais três, acho que Corvillã também tem uma, tem, tem uma outra cidade, por exemplo, são irmãs, a Viana do Alentejo, que tem uma menorá e tem uma outra que tem uma mesuzá no próprio brasão da cidade. Isso foi feito um estudo. No caso aqui também tem uma tem uma haverá, que é também da, da sinagoga. Eu mandei esses dias também uma mensagem para ela porque ela tem um sobrenome da família do meu avô materno que é de barriguda do serafim, que é a Casais. A Tiara, o meu avô também era Casais e Casais vem dos vem dos Casares. É uma história Parente muito curiosa amigo, porque lá. foi um império que foi convertido todo ao judaísmo lá nos Idos de, de 1300, se não me engano, bem interessante. Onde um ela quiser dar uma estudada, e provavelmente vai ser minha parente em algum momento, acho que dessa história aí. Sobre outros costumes que tinha na minha família. Um costume muito normal na minha na casa da minha mãe, que, que eu digo da minha avó materna, era de ter umas duas eram duas velas que eram acendidas. Né? Elas nunca eram acendidas na mesa, e nem tampouco em local visível para visita. Ela ficava em um local um pouco escondido atrás de uma porta. Né, que tinha, tipo assim, junto com mais outras coisas, mas não de, de outra religião, onde ficava sendo sempre colocado uma velhinha e dizia que era para chamar bons anjos para casa. Era um costume que era sempre feito na noite ou de quinta ou de sexta, é, a depender, mas acabou vindo também.
1: Para quem não este... sabe, é que a gente sempre precisa informar para as pessoas, explicar, né? Para quem não sabe, todas as sextas-feiras, a partir do pôr do sol a gente para de fazer uma série de de obras criativas. Então, por exemplo, uma delas é a gente não cozinha, a gente não escreve, a gente obviamente não trabalha, e a gente não acende fogo. É o sábado, é o Shabá. Seis dias o Eterno criou o mundo, o sétimo dia ele cessou. Uma das coisas que a gente não pode fazer é acender fogo. Como é que a gente faz, então, como é que se fazia antigamente, para você não ter a casa escura? Antes do pôr do sol, as mulheres acendiam, e continuou acendendo as velas. Hoje se tornou mais simbólico, mas acendeu as velas para ter iluminação na casa. E até hoje a gente encontra várias famílias no Nordeste que guardam essa tradição de sexta-feira antes do pôr do sol acender as velas. Muitas vezes a explicação é completamente é, é destacada, perdida da sua origem, para dar sorte, para as almas, etc. E tal. Mas é exatamente o mesmo costume, a mesma ação no mesmo momento. O que mostra que é é um resquício claro do judaísmo dessas famílias. Continua, Marcelo.
0: Porque uma coisa que é a coisa mais interessante... Peraí, perdão.
1: Perdão, perdão. Amilcar Linhares, que é descendente de Branca Dias. Então ele não vai ficar chateado porque ele já está confirmado aqui com a origem judaica dele, nosso amigo Amilcar. Olha só. Ele vai confirmar como o que eu falei é importante. Ele disse assim, na minha família... Acendia na segunda-feira uma vela para as almas. Esse costume é o costume cristão, Amilcar. E a grande diferença é o quê? É que tem mulheres até hoje no Nordeste, principalmente Minas, também provavelmente, que acendem a vela das almas na sexta-feira antes do pôr do sol. E aí você vai falar o que? Que a vela das almas não, a vela das almas é segunda-feira. É a vela de Shabat, disfarçada de vela das almas. Essa é a história quem contou? na outra semana foi o Ranieri ele chegou na escola contando o padre o padre falou da vela das almas e o Ranieri falou, ah, minha mãe acende sexta-feira, e o, e o padre falou, não isso não é, é, sexta-feira, a vela das almas é segunda e ele começou a juntar as peças do quebra-cabeça e o Sisso também, né ele chegou na, na escola, acho que de freira ele falou, ah, minha avó acende vela das almas sexta-feira, ela falou, não, isso é coisa de judeu não faça isso não então como isso confirma Continua. Ficarei
0: quieto. E uma coisa engraçada, que a gente acaba de, descobrindo, que tiveram alguns irmãos, que as famílias mantiveram algumas tradições, e que a minha família não não ficou, a minha família ficou com algumas tradições que a família dele não ficou, e é engraçado que a gente vai trocando algumas é, algumas experiências, eu acho que, que fica fantástico. Mas, tirando isso, tinha é, uma coisa também que o Aldo já falou, é da carne remosa, né? Tipo assim se é, é para não comer de alguns alimentos que são por exemplo carne de porco frutos do mar não é muito bem visto quando você come esse tipo de alimento na minha família mas tirando isso acho que foi o que a gente conseguiu manter ao longo dessas desses anos aí de, de afastamento aí da, das tradições e oi
1: tu já comeu esse porco já comeu esse
0: não é,
3: não é como
1: o um presumpinho
3: <risos> não, nunca comi. Não, como, como o Marcelo falou, é no, inclusive no Nordeste, em algumas famílias é costume, né? Se não, versão total, mas pelo menos colocar várias restrições para comer carne, carne de porco, carne de crustáceo. Então assim, quando a gente começou a estudar Judaísmo, minha família e retornamos às práticas judaicas. Eu já eu tinha 11 anos, mas antes disso, eu nunca comi carne de porco, né? Porque sempre minha avó, né, e consequentemente minha mãe, influenciada por ela, falava que não era bom comer. Então, assim, era quase você comer um veneno. Né? Quando assim, ó, você está querendo comer isso aqui, mas isso é mesmo que veneno, quer comer, beleza. Então, assim, a gente tinha um medo, era um medo quase assim. Então, eu não, eu não nunca comi carne de porco. Né? Tanto camarão também nunca comi. Justamente por conta dessa tradição, né? Dessa aversão que minha avó colocava a respeito dessa carne de porco que era remosa, que fazia mal. Se você tivesse uma ferida e estourar e não sei o que, ela fazia um monte de medo pra gente não, não comer a carne, né? E era, era muito Sabe interessante. Que é
1: engraçado? Eu, ah, eu tô olhando pra Doris aqui. E o mais engraçado, eu sei o que ela deve estar tá pensando. Ela deve estar tá pensando assim: tem tantos judeus de que comem porco, não é, Doris?
2: Nas Sim. festas você vê camarão, não vê porco, também é demais. Não tem lombinho festa nas judaica, festas. Tem é, de, é, 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 festa de bar mitzvah, é festa, mas camarão tem. Normal, né? Mas
1: Normal. fora da festa, muita gente come um, um presuntinho. Muita! E, e, é, muita. e é, é muito impressionante, porque assim... Às vezes eu vejo pessoas assim, irmãos nossos, por ignorância, por preconceito, discriminando esses nossos irmãos, aí eu falo assim, você, você come presunto, é, tudo bem, é a tua opção, respeito a tua opção, mas você está falando com alguém que por tradição nunca comeu. Que tradição é essa? É, é verdade, Aldrei, é, que, que vem muito por parte da mãe, da avó e etc e tal?
3: É, muita muita coisa, assim, principalmente da, da minha família Ribeiro, é. né? que é a família da minha mãe, da minha avó, tudo isso, essa questão do, da carne de porco, de histórias que até eu contei para o, senhor, o senhor, pro senhor já, né? Daquela história que minha avó me contava. Eu, eu depois, né com 11, 12 anos, fui participar de um ceder de pêssar. E era gritante a semelhança da história que a minha avó contava e a história do, do, do cabritinho, né? Radgadinha. Assim, quando eu olhei, eu disse, não, é a mesma história. Mudava-se lá um ou dois personagens, mas o restante da história era a mesma. E quando eu perguntava para ela, vó, quem é essa história? De onde a senhora viu essa história? Ela falava, ah, minha avó me contava, que era minha mãe que me contava. Então, assim, a tradição, essa essa tradição né dos costumes era muito pra, é, passada de mãe para mãe, né de mulher para mulher.
1: Mãe para filha. É tanto, que
3: tem, é, é tanto que tem muitos historiadores, muitos pesquisadores que falam disso, né, da importância da mulher marrana na preservação dos costumes. né É
1: muito... O que, o que muito... é muito importante para a questão da judaicidade, porque o judaísmo passa de mãe para os filhos. Então é assim para quem não sabe. Se nós tivermos uma mulher judia e um marido não judeu, os filhos são judeus pela lei judaica. Ô, rabino, o rabino. Contrário vou... não. E eu vou
3: falar para o senhor assim que no caso marrano a mulher ela tinha uma importância ainda maior do que no judaísmo. Por quê? Porque, porque a judaísmo, religiosidade por é. Porque a religiosidade também era dela porque por exemplo de quem é a religiosidade em geral do judaísmo é da figura masculina do rabino né a questão da fé né? A sinagoga quem é de quem era é, de quem é a responsabilidade do serviço religioso na sinagoga do homem mas por exemplo quem era o maior símbolo da sinagoga de camaragibe branca dias né então é algo ainda maior no, no marranismo a questão da mulher como Hoje tava
1: lendo Hoje eu estava lendo da, sobre a mãe de Antônio José da Silva. Antônio José da Silva é um personagem importante também nessa história judaica, cripto-judaica do Brasil, que era aquele autor, advogado, teatrólogo, né? um dos maiores da história do Brasil. E a mãe dele é chamada... Eu não lembro o termo que o autor usa, mas basicamente é como se fosse a sacerdotisa, a rabina da família. A, o Abate, por exemplo... Né, a Xerritá, o abate, quem sempre fez nessas gerações todas foram as mulheres. A mãe de Ranieri contou isso, que ela aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela.
3: Minha avó também, a minha avó fazia do mesmo jeito, sangrando. E era, era tradição, a mulher que fazia Shehita, né o abate de, de galinha. Era a mulher que fazia. o que,
1: no... que tua avó fazia com o sangue?
3: Ah, o sangue ela, ela botava pra pingar no, na terra, né? Isso Como aí comia. outra coisa.
1: Não fazia o... Sarapatel.
3: Não. E outra coisa que era interessante é é o modo de matar a galinha, né? Porque ela não, não era de qualquer jeito. Não era, sei lá, cort- é, degolando, afogar. É, decapitando, afogar, sei lá, matar Sim. de qualquer jeito. Quebrar o pescoço. Eu já vi gente falando que tem tem canto por aí que quebra o pescoço da galinha, mata ela primeiro para depois não. A minha avó eu vi, eu já vi assim velho. Foi até chocante para mim, eu era criança e eu vi minha avó matando. Ela, ela mesma criava as galinhas dela. E ela batia pra comer, né? Eu vi ela matando, Olha, ela sangrava a galinha. Ela pegava a faca, sangrava a galinha.
1: Explica para então, povo o que é, que é que sangrar. É... Não é todo mundo que, que sabe nordestinês.
3: É, sangrar é você passar a faca no pescoço da galinha, né? Aqui e deixar ela deixar sangrar. O deixar o sangue vazar. E era assim fazia que me mandou. Fazia o que? O sangue
1: enterrava, né? Na não, terra. Bebia, não comia, não fazia sarapatel. É, não enterrava. Bebia. Aí o pessoal tá. que não conhece tem que entender. De acordo com a lei judaica, na hora que faz o abate do animal, se enterra o sangue. Tem até uma bênção, uma brachá, que se faz e se cobre. Chama aqui suidam. Por quê? Porque o sangue, ele simboliza a vida. E a Rabe. vida pertence a Deus. Então, por mais que, ok, depois do dilúvio, houve a permissão que o homem comesse a carne do animal, antes não havia. Porque, porque o animal foi criado pelo mesmo Deus que o homem. Como é que ele pode comer carne? a carne do animal, mas depois que o homem se tornou salvador dos animais a partir do dilúvio, ganha certo direito sobre os animais. Então, ele tem o direito de comer. Porém, o sangue que simboliza a vida, e a vida é sagrada, o homem não tem direito de comer. Então, no judaísmo, esse sangue é tirado e ele é enterrado, como o corpo né, de um ser humano, e coberto. Isso, eu repito, gente, isso é muito importante. Na época da Inquisição, que durou séculos no Brasil... Sabe, tem gente que fala assim: ah, acabou com o Marquês de Pombal. Não é verdade. Marquês de Pombal ele insti, ele, ele proibiu a diferenciação de cristão novo para cristão velho. Mas ainda era proibido a prática do judaísmo. Então foram muitos séculos de Inquisição no Brasil. Foram quatro séculos, não. 1500, de 500 até o final do século XIX, eu não sei se até o final, mas a gente tem uns 350 anos de Inquisição aqui. Qualquer pessoa fosse que enterrasse o sangue, fosse pega enterrando o sangue, não comendo, estava lá no monitório, lá nos bilhetes das igrejas, na Paraíba, em Minas Gerais, em Pernambuco, em Alagoas, no Ceará, estava lá escrito: se você vê alguém fazendo isso aí que a avó de Aldrey fazia, de Marcelo Viana fazia, ia ser levado para ser, para ser torturado durante meses e anos lá em Portugal, vivendo uma cela apertada, fedida com um pouca ventilação, um monte de gente junto, com um pouquinho só de luz entrando, um pouquinho de luz só do sol, sendo torturado todo dia, só porque respeitou o que estava escrito nas escrituras. Está escrito nas escrituras. Teve alguém que falou assim, ah, não pode comer porco? Não, não é isso, não. Não é só porque, não, não é questão de cicatrizar, não tem nada a ver com isso. Tem uma série de animais que está escrito em Levítico. Abre lá, coloca no Google. Levítico. Porco é, animais não têm casco fendido e não combinam, é proibido comer. O porco só tem casco fendido e não comiam, é proibido comer. O que mais que é proibido comer? O cavalo. O cavalo não é. tem casco fendido, é proibido comer. Etc, etc. Então, se alguém fosse pego evitando porco naquela época, morria. É fantástico, gente. E eu falo com os meus irmãos judeus de Berço, de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Pernambuco, Porto Alegre, Curitiba, etc., Ouçam que história linda, são pessoas que, suas famílias, se arriscaram durante gerações e gerações, podiam ter morrido queimadas, como vários morreram queimados, para que pudesse chegar Audrey Marcelo e tantos outros e falar, estou de volta, então a gente tem que acolher.
2: faladores É um detalhe só, que eu, eu tenho um marxismo com isso, que... Ah, tudo bem, a Inquisição acabou porque nós não somos perseguidos. Mas ela oficialmente, ninguém assinou uma carta. A carta existe e ela não é assinada até hoje. A Igreja Roma não assinou. Interessante, interessante. Bom, não sei porquê.
1: Esse é, é o fato. De... Eu não conheço esse fato, mas esse é o fato: eles perderam a roda da história. Por quê? <risos> Olha, eu recebi uma mensagem de um... Ele é quase padre. Eu não, eu não vou falar o título dele para ninguém reconhecer. Mas ele mandou uma mensagem para mim pelo messenger. Ele falou assim, Rabino, se eu quiser me converter, o senhor me aceita? Então, o que está acontecendo <risos> hoje, a realidade é que, se eles não assinaram esse papel, o Eterno assinou esse papel, a história é. assinou esse papel.
2: Não, não, é, 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 perderam. Eles perderam
1: a oportunidade Perdeu. de documentais. É, mas olha, eu vou te dizer, eu vou te dizer uma coisa muito importante. Eu acho assim. Me perguntaram esses dias o que, que eu acho da questão em Portugal de de estarem cogitando em acabar com essa com a, a doação da cidadania portuguesa para descendentes de judeus sefarditas etc e tal. Eu digo o seguinte: antes de questionar Portugal, antes de questionar Espanha, eu quero questionar os meus irmãos de Israel. Por que é que o Estado de Israel há 70 anos não parou para olhar de uma forma objetiva e com carinho e com respeito para esse clamor que estava previsto nos nossos profetas? A interpretação sua, Aventura? Não, Urashi falou isso. A Bravanel falou isso. Tantos grandes rabinos do passado falaram isso. Então, assim, é, se eles não assinaram, isso é o problema deles. A minha grande pergunta é para os nossos irmãos, as comunidades judaicas desses países, Portugal, Espanha, Brasil, é, México e etc, países onde estão os descendentes. Nós temos que assinar. Né? Eu acho que isso é muito importante. É um chamado. O que a igreja vai fazer não é fazer e... problema deles. O nosso problema é falar para Israel, no para os nossos irmãos judeus das comunidades judaicas, no e não quer dizer e, não e... é? Sim. É isso. Depois Espanha, Portugal, igreja é consequência. Vamos lá. Quem é o próximo? Sim, e Leila? Bino, é... Sim. Sim. Tem uma coisa que...
3: Eu quase não, fala, não falei sobre isso, que é um, um costume muito interessante que tem na minha família. Não só um costume, mas uma história muito interessante. E assim, eu quase não falei, porque realmente são muitos costumes, e às vezes num, numa live só, ou numa, numa conversa só, não dá para contar, né? E assim, tem tem um, uma, uma história muito interessante da minha família, que é o seguinte. Certo dia, a gente teve um, uma coincidência de, de encontrar primos, assim, eu, eu não lembro ao certo, mas acho que ela é de terceiro ou de quarto grau, da minha mãe, né que é da família dos Marinhos. Os Marinhos são a família da minha bisavó materna. E aí, conversa vai, ela chamou a gente para jantar na casa dela. E aí, conversa vai, conversa vem, conversa sobre família, né, claro, a gente tava se reencontrando, não se conhecia e tudo mais. Começou a conversar. E aí ela falou do bisavô dela, né? Do bisavô, no caso, irmão do meu trisavô. O meu trisavô era João Marinho do Nascimento. E ela começou a falar desse bisavô dela, que era irmão do meu trisavô. Ela começou a contar, não sei o quê, e ela falou que a mãe dela tinha uma preocupação muito grande com o pai dela, que era o irmão do meu trisavô, né? Que essa preocupação que ele, ela tinha é porque... Esse pai dela, pouco antes de morrer, olha que interessante, pouco antes de morrer, ele começou a falar para o povo, começou a falar para os filhos, que só acreditava em Deus, não acreditava em Jesus. Todo mundo achou que ele estava ficando louco, porque ele estava envelhecendo, estava ficando caduco. E ele começou a falar que só acreditava em Deus. E morreu falando isso: eu só acredito em Deus. E aí, isso é muito interessante, porque na época eu já estava com 15, 16 anos e eu já tinha lido artigos sobre. E eu ouvi falar muitas vezes de pesquisadores que muitos cristãos novos, quando estava já velho, perto de morrer, às vezes no leito de morte, começava a falar muita verdade. Porque já estava para morrer, ele queria passar aquilo que eles podiam para os filhos. Por isso que tinha um abafador, né? gente que chegava e apressava a morte com medo do caba contar muita coisa. E assim, isso foi muito interessante para mim, né? Imagina. Um peraí, peraí, cara... peraí, peraí,
1: peraí. Deixa eu fazer o um hiperme. Abafador, gente. Abafador é o seguinte: o caba deitado no leito de morte. O que que acontecia? Tinha que vir o padre para dar, acho que é a extrema unção, né? Para se confessar, etc e tal. O que que acontecia? Qual que era o medo dos cristãos, dos descendentes, dos judeus? Eles eram judeus. A gente fala bem no cima". Muitos deles eram judeus. É isso que o pessoal tem que entender. Qual que era o medo deles? Ia chegar o padre. Aquele homem dissimulou a vida inteira. Esconderam o judaísmo a vida inteira. Na hora da morte, o padre vai chegar e o cara começa a falar coisas do judaísmo e começa a falar coisas que o padre não pode saber e vai pegar, não ele para matar, porque ele já morreu, mas ia pegar a família inteira, levar para Portugal, torturar, matar, queimar. Inclusive, podiam pegar esse morto e queimar o corpo dele. Então, o que o Aldrei está falando é fantástico. O abafador, o Abafador era um daqueles judeus que, infelizmente, tinha que fazer essa tarefa. Pela lei judaica, isso não pode fazer, mas na situação deles era para salvar a vida de todo mundo. E na hora que a pessoa estava quase morrendo, antes de chegar o padre ele já ia alguém lá, sufocava a pessoa para ele morrer de uma vez, para não falar coisas que podiam levar a família inteira para a morte. Uau, Audrey, que história! Quer dizer, quem contou isso... E assim,
3: isso... Aí, aí tem mais, assim, ela só, ela só fica mais interessante, assim, né? E aí eu a achei... gente muito fantástico, porque se é irmão do meu trisavô, ele estava muito perto da Inquisição, né? Ou seja, minha avó nasceu em 1943, o pai dela deve ter nascido em 1900, 1902, sei lá, e o trisavô dela deve ter nascido em 60 50, aí, né? Trisavô, meu. E aí, a gente foi atrás de histórias do meu trisavô, e aí a gente conseguiu o nome dele, que era João Marinho, a gente foi no sítio, que inclusive a gente até levou o Jaque lá, e a gente foi no sítio e conseguiu encontrar uma prima da minha avó, que ela já tinha 90 anos, ou beirando os 90, só que era muito lúcida ela. E a gente encontrou ela. E, coincidentemente, os pais dela tinham morrido novo, assim quando ela tinha, sei lá, três anos de idade. E ela foi criada por quem? Por meu trisavô. Então, assim, ela, ela via eles no, no dia a dia, ela foi criada por eles. E aí a gente começou a perguntar, olha, Mercedes até o nome dela. Olha, Mercedes como é que era o dia a dia? dos seus dos seus avós, né? do seu, do, do, desse pessoal, como é que eles faziam. E ela começou a contar a história muito interessante, muito, muito interessante sobre eles. Ela já começou falando uma coisa assim, ela disse, olha, quando a gente falou sobre religiosidade, né? a religião deles era muito diferente da religião que se pratica hoje em dia na igreja. Ou seja, ela fez uma diferenciação entre a religião deles, dos meus três avós, e a religião oficial da igreja. Isso já foi muito estranho a partir daí, né, e ela aí começou a contar a história, ela falou, toda sexta-feira, o meu trisavô, ele cobria a cabeça com uma espécie de toquinha, isso tem até registrado, eu vou tentar, tentar pegar aqui no computador que eu tenho, e vou mandar pro senhor, e ela falou, ela disse, ele cobria a cabeça com uma espécie de toquinha, eles, né, meu, minha bisavó, e meu bisavô, acendia as velas e começava a rezar, ela falou isso, ele rezava, eles rezavam, e falavam falava o que era, não lembro, mas eles rezavam, ela falou isso, né? E aí isso me chamou muita feira. atenção. Porque ela falou que era justamente na sexta-feira eles acendiam a vela e ela falou que eles cobriam a cabeça com uma toquinha. Aí, aí eu falei, ela assim era chapéu? Ela disse, não, não era chapéu, era uma toquinha, assim. E ela falou que esse meu bisavô tinha, tinha, tinha muito costume. O meu bisavô? O meu
1: a toquinha. Não, ela não falou, ela disse
3: isso. <risos> ela, <risos> ela falou que era toquinha. Ela disse assim, era uma... Parecendo uma Toquinha. E aí ela falou Você lembra muito que o
1: Cício contou da família dele de Toquinha, que também tinha Toquinha? Uhum. Eu lembro que ele falou até que chamavam de Barreto, né? Barreto, que é o sobrenome dele.
3: É a mesma uhum. região. Olha que é, interessante. Muito interessante. Assim, ela falou, ela falou isso. E assim, é muito interessante que é uma pessoa que nunca teve contato, é uma pessoa que sempre morou na região mais rural daqui do Cariri Paraibano, que é a zona rural de Arueiras, no sítio de Arueiras, e nunca saiu de lá. Uma pessoa que nunca teve contato com judaísmo. Não sabia o que é toquinha, rezar com toquinha. Não sabia o que é que E ela simplesmente falou isso. E a gente registrou ela falando. Ela disse costumes assim impressionantes. Ela fala oh, que quando uma, uma filha dele, alguém da família, tinha um filho homem, ele não deixava a mãe sair de casa durante oito dias. Oito dias. Ela não falou de circuncisão, mas é muito interessante essa coisa. Uma quer diz que ela fazia mal para a tia. A circuncisão, gente, é feita no oitavo dia. Ela falou isso, a gente perguntou muita coisa e ela soltou muita coisa que era muito gritante, a ah, os costumes, né? E ela falou isso, que quando nascia uma criança, homem, não podia sair de casa a mãe com o filho durante oito dias, porque fazia mal para a criança, não sei o quê, olho gordo, uma série de coisas, e não deixava. Depois de oito dias que a criança podia sair com a mãe de casa, mas tem que ficar. É muito interessante essa história, né? Que é de, um, de, um, de uma pessoa antiga da minha família, que tem muitos costumes
1: assim, que não se explica de outra forma, né? A não ser uma origem judaica. Olha, eu, eu, quero, eu quero só fazer uma parte pequena aqui. Me referir aos costumes que eu tô lendo do pessoal. Tem gente que está escrevendo assim. Uau, esse é o costume da minha família. E eu pensei que era o normal. Eu pensei que era o normal. Agora eu tô vendo que tem origem judaica. Muitas pessoas não sabem que os seus costumes são de origem judaica. O que pode apontar para origem judaica de fato, como a gente falou em relação ao Nordeste, algumas regiões. Cito aqui a Anitta que é a maior especialista. É impossível a pessoa não ter alguma origem judaica, os que tenham famílias antigas ali. Deixa eu fazer. Então, é muito importante esse tipo de live, porque tem muita gente escrevendo os próprios costumes. E tem muitas pessoas que só descobrem que tem origem judaica depois que se aproximam do judaísmo ou se convertem ao judaísmo e depois começam a estudar e falar, pera aí, mas isso tem na minha família. Isso também tem na minha família. Isso também tem na minha família. Aí a pessoa começa a entender que era de origem judaica. É, a gente está na época da informação e, e muitas pessoas que não tinham informação, até porque a história do Brasil ela foi, até hoje, no MEC, etc., E tal, ela foi formatada para esconder a origem judaica do Brasil. A história do Brasil, que está nas escolas... Ela foi feita para esconder a história judaica do Brasil. Antes falava, ah, os judeus chegaram na Segunda Guerra Mundial, começou a melhorar um pouquinho. Ah, judeus... alguns judeus chegaram lá. A Jaque me contou que ela estava com o um livro de vestibular e que nem conta sobre a chegada dos judeus, só fala sobre a saída dos judeus e como se fosse meia dúzia. Eu falo para vocês, se o Brasil, nesse momento de crise, se nós trouxermos à tona, essa herança importantíssima, empoderadora judaica para o povo brasileiro, não precisa se converter ao judaísmo, mas simplesmente o povo brasileiro ter acesso na sua educação aos valores de formação de educação judaicos, gente, o Brasil absurdo, precisa muito disso. A cultura judaica ela faz parte da herança que foi negada para muitas dezenas de milhões de brasileiros. Eu, como judeu, como brasileiro, um dos meus grandes anseios é fazer com que o judaísmo seja herança judaísmo, seja herança do povo brasileiro também. Assim como suas raízes indígenas, africanas. Isso é super importante. É uma contribuição que a gente vem fazer, que o Movimento Sinagoga Sem Fronteiras vem fazer, que não tem nada a ver nem com as pessoas se converterem, nem com nada. Mas é saber, olha, você tem essa origem também. Então você também tem direito à cultura que ela, te traz, que ela te traz, e não é só religião, absolutamente não. A cultura judaica é extremamente forte em vários campos que são relacionados com a religião, mas que tem a ver com estrutura familiar, com estrutura social, com conhecimento, com estudo, com trabalho. Aldrey, conta um pouco sobre o cumprimento das mitzvot. Conta um pouco como que é o shabat para você, como que é o kasher para você, como que são as orações...
2: O Ah, é um retornado
1: ao judaísmo, gente, para vocês entenderem uma coisa. É muito importante. O Márcio Xanin. Márcio, você está aqui ainda, amigão? Espero que você ainda esteja. Deixa eu só fazer uma correção. Gente, algumas pessoas fazem perguntas para mim no grupo e outras respondem errado. Errado. Então, eu peço para as pessoas evitem responder quando não sabem. Alguém perguntou, qual é a diferença de Bnei para Sefaradim? A pessoa respondeu errado, dizendo que Sefaradim são dos, dos países árabes. Errado. Bnei Anussim são Sefaradim. Bnei Anussim são os Sefaradim, descendentes dos judeus que foram convertidos à força pela Inquisição. Eu sou Sefaradim e não sou Bnei Anussim. Eles são Sefaradim e são Bnei Anussim. Sefaradim significa originário de Sfarad, que é a Península Ibérica, que inclui Espanha e Portugal. Ok? O Márcio fez uma pergunta importante. Ele falou como que faz para retornar ao judaísmo e etc. Existe um mito que foi difundido aqui no Brasil há décadas, um, de acordo com o qual só pode existir conversão ortodoxa nos Estados Unidos e Israel. Por que, que eu estou falando de conversão ortodoxa? Porque a nossa linha, a nossa visão no judaísmo é ortodoxa, a clássica a sefardita. E porque a grandíssima maior parte esmagadora do movimento dos Benianos Sim é ortodoxa. Eles querem retornar para as tradições de acordo com seus antepassados, que eram os judeus ortodoxos. A moda sefaradita sefardita na Península Ibérica. E este mito, que foi difundido durante décadas, diz que só pode ter conversão ortodoxa nos Estados Unidos e em Israel, então assim, em primeiro lugar o que, que é muito importante refutar que não existe nenhum organismo judaico que possa anular um preceito de Deus começa daí qual é o preceito de Deus que está na Torá que está nas escrituras, um dos preceitos mais importantes, acolher amar o prosélito a pessoa que quer se converter então na Torá não está escrito que pode só nos Estados Unidos, em Israel no Talmud, essa questão já é tratada dizendo assim, as pessoas que querem se converter devem ser aceitas no lugar aonde você estiver. a Então não existe nenhum, nenhuma, nenhum grupo rabínico que tenha poder sobre as leis da Torá. O eterno não está abaixo de nenhum rabino. Isso o bom senso já nos diz. Depois, com o passar do tempo, quando eu comecei a entrar mais nessa questão e e querer acolher esses irmãos que estão há tantas décadas querendo retornar ao judaísmo de acordo com a lei judaica, e para muitos ex- são exigidos exatamente os mesmos as mesmas condições que a conversão, eu pesquisei e descobri que existe conversão ortodoxa diferentemente do que o mito diz na Austrália, na Bélgica, na África do Sul, na Alemanha, na Rússia, na França, na Inglaterra. Ou seja... Não existe esse mito. Esse mito, na realidade, é uma mentira. Por que que foi difundido? E por que que ele foi tão aceito e popularizado nas comunidades judaicas do Brasil? Eu não sei, mas ele não passa de uma mentira. O que 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 é muito importante esclarecer também? Isso depois eu também fiquei bastante encucado. Que tem algumas áreas no planeta onde você não tem uma conversão ortodoxa, chancelada pelo Rabinato Chefe de Israel. Quer dizer que não vale a conversão se não for chancelada pelo Rabinato Chefe de Israel? Absolutamente não quer dizer isso. Quer dizer que é uma conversão válida, se for feita de acordo com a lei da Torá e a lei judaica, porém, não dá direitos políticos perante o Estado de Israel, se não for chancelada pelo, pelo, pelo Rabinato Chefe de Israel. Só isso. Não dá direitos políticos. Políticos, ou seja, a pessoa não pode imigrar como qualquer judeu, não vai ter os direitos é, estudantis para os jovens como qualquer judeu, mas isso não interfere na conversão em si. O que mais realmente me chamou muito a atenção e me chocou foi quando eu vi que haviam três regiões que, por princípio, isso de um tempo para cá, não tinha conversão chancelada pelo Rabinato Chefe de Israel. Adivinha, Dóris, qual regiões? Portugal, Espanha e América Latina. Eu falei, opa, 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 (risos) opa. Ai, 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 ai. Quem que está nessas regiões? Os descendentes, as dezenas e dezenas e dezenas de milhões de descendentes dos judeus forçados. Então eu falei, não, a gente não pode mais restringir a nossa vivência, a nossa espiritualidade, a questões políticas. Ah, o Estado de Israel não quer chancelar essas conversões porque ele tem medo que 50 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas queiram demandar a cidadania israelense. O Estado de Israel, isso é uma questão dele. Em primeiro lugar, não tem 50 milhões procurando e não tem nem nenhum milhão procurando. Começa daí. Então a gente tem que ser realista. Em segundo lugar, ele tem que ter os mecanismos dele para fazer as suas. para ter os seus critérios de absorção para a imigração. Eu, como judeu, tenho tanto direito quanto a Doris, quanto qualquer outro judeu, quanto o Aldrey, quanto o Marcelo, quanto qualquer outro judeu, para exercer o nosso judaísmo. Então, o nosso judaísmo, ele não pode ter nenhum empecilho por questões de Estado. E. Ok, eu eu digo assim, se o Estado decidir, podem, fiquem à vontade, só que só vai ter direito com a condição A, B, C, D, porque não tem estrutura. Eu respeito, eu acho que tem sentido, todo mundo tem que entender. Agora, o que as pessoas não podem mais fazer é querer, é inventar regras para afastar pessoas, como o Marcelo. Marcelo, há quantos anos que você bateu na porta para retornar para a fé dos seus ancestrais? Eu tinha 17 anos. Você tem quanto? 35. Quer dizer, quase 20 anos. E, ele, você retornou no BTD, no Tribunal Rabínico, há três anos. Você ficou quantos anos nessa situação de chove, mas não molha? Dez anos. Dez anos? Mais de dez. dez Mais de dez. Anos. Um jovem. Quantos anos você tem agora? 25. For fazer... Perdão, perdão. Então, gente... É, questões governamentais, questões políticas, não tem direito de frear, de impedir a realização espiritual do Marcelo, do Aldrey, do Cisto, que esteve semana passada, do Rani e tantos outros irmãos e irmãs. Não tem? Não existe relação de uma coisa com a outra. Um, o que, que diz a lei judaica? Isso é uma outra coisa muito importante. Nosso amigo... Márcio perguntou, né, como é que faz a questão é, da conversão, etc. E tal. Vamos agora desmistificar tudo que foi mistificado com o intuito de controlar. Tá? As pessoas precisam conhecer o que diz a lei judaica. Quando eu digo a lei judaica, eu não estou dizendo só as escrituras, estou dizendo a lei judaica, o Shulhan Aruch, que passa por Maimônides, passa pelo Talmud, passa por, por muitos grandes rabinos, a lei judaica final. A lei judaica é muito simples. Três judeus, praticantes do judaísmo. Não pode ser um judeu que profana o Shabbat. Não pode ser um judeu que come carne, não casher, etc. Que não faz as orações, etc. Três judeus, tementes a Deus, formam um Beit Din. Eu costumo dizer, gente, cuidado com a tradução. A tradução... Porque como é que a gente sempre traduz Beit Din? Tribunal Rabínico, não é? Aí todo mundo pensa o quê? Ah, tem que ser três rabinos. Não. Três judeus praticantes, tementes a Deus, essa é a lei. Valeu, formou. O que que a pessoa que que está, está vindo tem que fazer? Se for o homem, tem que ter feito a circuncisão. Tem que receber sobre si todos os mandamentos da Torá. Aceitar. Tem que receber sobre si todos os mandamentos rabínicos, os bons costumes de Israel. Tem que querer participar do povo judeu, atar o seu destino ao destino do povo judeu e absorver a ética judaica, que é uma ética judaica universal, para o bem de todos. Se a pessoa aceita isso, se a pessoa está no estágio, inclusive, avançado do cumprimento dos mandamentos, e esses três aceitaram e essa pessoa fez a circuncisão, o homem, depois disso tem a imersão, eu não preciso entrar em todos os detalhes menores, mas falta pouco. Na hora da imersão, novamente, se pede que o, que o candidato repita que ele recebe sobre si os mandamentos. Alguns mandamentos, está escrito claramente na lei judaica, que nem se deve detalhar demais os mandamentos e colocar muito rigor e falar muito dos mandamentos pesados. Nem se deve fazer isso, diz a lei judaica. Sabia, Dóris? O pessoal diz, quanto mais rígido... Não é verdade. Se você for muito rígido em informar para a pessoa que quer se converter todos os mínimos detalhes, você está indo contra a lei judaica. É, é é, é tão absurdo. Por quê? Porque a lei da conversão é uma lei de acolhimento. E muitos rabinos se enganam e eles falam, não, tem que ser muito rígido. Não, ser muito rígido é contra a lei judaica. Você tem que ter uma base importante. Shabbat, kasher, etc., mas não detalhes e nem assustar muito, é o que diz a lei judaica. Por quê? Porque senão a pessoa pode achar muito difícil ir embora e a culpa do desvio dela vai ser tua, diz a Alaha, diz a lei judaica. Então, na realidade, é, não precisa nem de três rabinos, apesar de que os nossos tribunais rabínicos, por via de regra, têm três rabinos. Tem um, que é um dos maiores especialistas do mundo em conversão, é o Rabam Salem. Mas eu espero de coração que vai chegar um momento onde muitos rabinos, onde muitos judeus tementes aos céus, e principalmente que deem porque ao mesmo tempo em que eu digo que não tem que assustar, eu digo outra coisa importante também, tem que qualificar, que é o que a gente faz, né? Aula, 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 mais aula, mais aula, mais aula, mais aula, mais aula, convivência, comunidade, presença, atitude, tem que qualificar. Agora, a lei, judaica é muito, a, a lei judaica é absurdamente diferente do que o pessoal traz. Porque, de acordo com a lei judaica, a lei judaica, e eu vou fazer ainda uma aula sobre isso, que vai assim, os as pessoas vão falar, uau, como é que falaram diferente disso? Se, uma, se você tem um tribunal, um tribunal, um betidim, três homens tementes a Deus, não precisa ser rabino. Eles aceitaram a pessoa. Mesmo sem ter informado os mandamentos para o candidato, e o candidato, ele, aceita, ele, ele falou, eu quero ser judeu. E a circuncisão foi correta e a imersão foi correta. Valeu. Essa é a lei judaica. Mesmo se Deus nos livre, no dia seguinte o cara começar a praticar idolatria. Valeu. Essa é a lei judaica. Ou seja, a lei judaica, ela é muito simples e objetiva. Se você tiver pessoas que realmente representam a religião judaica, no seu nível digamos assim, mais básico, são cumpridores dos mandamentos, e o ritual foi certo, e a pessoa disse, pelo menos eu quero ser judeu, valeu. Então, o, o nosso papel é qualificar as pessoas, é ajudar as pessoas. Eu estou vendo muito muito comentário aqui, muito comentário interessante falando assim, eu não quero ir para Israel, eu não quero morar em Israel, eu não quero morar em Israel. então assim Existe também um, um preconceito muito grande De pessoas que acham, ah, os Bnei Sim querem todo mundo ir para Israel morar lá. Claro, você quer morar em Israel, Audrey? Eu acho que você quer, né? (risos) Não sei, mas não é uma coisa que está... Você quer morar em Israel, Marcelo? A maioria das pessoas está estabilizada, normal, igual a maioria dos judeus aqui do Brasil. A maioria dos judeus que está morando aqui. Tem opção de ir para Israel e morar, e não vai. Quer viajar, não é? A maioria dos Bnei Sim é exatamente a mesma coisa. Então, assim, o que que essas pessoas procuraram? Essas pessoas procuraram simplesmente, um pouquinho, essas pessoas procuraram simplesmente retornar para a fé judaica de acordo com a lei judaica, sem politicagem. Não estão procurando direitos de imigração. E pronto. Ah, mas espera um pouquinho... A gente não quer que os nossos jovens percam direitos ou oportunidades para estudar. Isso a gente não quer. Então, da mesma forma que um judeu, um, um, um jovem que o avô dele era judeu, ele já não é mais judeu, tem direito de estudar em Israel, estudar, mesmo sem ser judeu, a gente quer esse direito para os nossos jovens irem estudar ali. E eu prefiro que voltem para cá para ajudar a gente nessa missão de trazer de volta esse esse presente essa esse tesouro para o povo brasileiro então é isso considerações finais Aldrey
3: é, considerações finais não é isso assim é como o senhor falou né o que o que a gente quer é isso direitos né o que a gente quer é poder exercer a nossa identidade sem empecilhos, né seja assim não o que eu, o, o que eu sei isso sim mas a, que, a questão que eu dizer, sem sem boicote né sei lá por exemplo sim, o a questão é do exato ah é, entendeu assim se, se por exemplo se a gente quiser exercer o nosso a nossa identidade para votar para estudar como o senhor falou a gente não teve que ficar no temor de ser barrado no aeroporto ser barrado, é. isso ser isso ajudar. é muito
1: importante assim tem uma coisa que as pessoas falam assim, mas o que, que impede eles? Não, nada impede. Aldrey é judeu 100%, como eu, como a Doris. Nada é isso impede. Sim. E a, absolutamente e um ponto nada. O positivo é que, o que a gente aprendeu. O, o problema, só um pouquinho. O problema, o que o Aldrey está dizendo aqui, é que existem direitos que todo judeu tem e que é injusto, principalmente quando trata-se de estudo, por exemplo, como a gente já teve casos de jovens. Judeus, Beniano Sim. Ah, por que, que o senhor repete Beniano Sim? Porque, igual eu sou judeu, sefaradi. Por que que eu repito que eu sou sefaradi da Espanha? Que tem uma história que eu tenho que zelar por ela. Por que que a Doris fala, sou judeu, acho que é Tem uma história, acho que nazi, da, da origem da, da Rússia, da Polônia, que tem que zelar por ela. Então, eu falo para eles, tem gente que fala, ah, tira Beniano Sim. Não, é uma história linda de, de, de resistência. É um judeu Benano Sim. Então. Quando um judeu ben Anussim recebe um convite de Israel, de uma instituição ortodoxa, falando, Aldre, vem estudar. Nós te reconhecemos como judeu. Nós te damos aqui o visto. O que a gente está pedindo só é para que algumas instituições aqui no Brasil judaicas parem de criar empecilhos e para impedir o Audrey de de aceitar o convite que ele recebeu de Israel. Não são nem todas. É interessante. Tem estados aqui que não tem problema. Mas tem algumas que parece que fazem questão de barrar. Muito bem, Aldrei. É, agora um recado curto em relação a esse retorno e a essa consciência judaica. Fale para os seus irmãos benéanos, sim, brasileiros. Para aqueles que é, assim, têm consciência e os que estão tomando consciência de sua origem judaica. E assim, é, é, a questão também tem a ver com
3: o que eu falei. Se você sabe o que você é, no caso, nós sabemos o que somos, nada e nem ninguém vai te parar. Ao contrário, vai te fortalecer. né Quando a caminhada ela tem suas dificuldades, isso faz com que tudo seja melhor saboreado. né Então, assim, tudo que eu fiz, tudo que aconteceu na minha vida, ela valeu tanto a pena. Eu dou graças a Deus por isso, justamente por conta de que nada veio de mão beijada para mim. né e, assim, esse movimento é esse, é um movimento de luta, mas é um movimento que a gente, a cada hora, se brincar, não é a cada dia, a cada hora a gente colhe frutos dele. Então é isso, para aquelas pessoas que estão querendo vir, para aquelas, aquelas pessoas que sabem da, da sua origem, ou mesmo que não têm origem, mas querem abra, abraçar o judaísmo, a questão que eu falo é essa, né? Continuem e que vocês vão só só
1: colher bons frutos disso, né? Azaco Baru, Marcelo Viana doutor Marcelo, professor Aldrin, doutor Marcelo, doutora Doris, É muito chique. Espera, deixa deixa a Doris falar. Doris,
2: eu errei a ordem. Eu acho que... Eu estava ouvindo o Aldrin falando agora sobre a luta, sobre... Eu acho que é a história de todos os judeus, seja as que seja por motivos diferentes, mas a vida inteira é isso, é luta. São os meus avós que não vieram para cá porque queriam só. Acabaram gostando, tomando gosto pelo país e tal. Que bom, aqui tem calor, tem isso, tem aquilo. Mas vieram para cá no sufoco, fugindo para não morrer, para não sofrer, para. Enfim, por N motivos. Eu acho que é a história de todo judeu, seja ele qual for, é luta. É uma história de luta. E eu acho que nós nós somos perseverantes, a gente tem esse espírito de de construir, de não não se se deixar levar pela, pela dificuldade, é tentar sempre se superar por causa disso também. Porque não é fácil, é difícil, mas vale. Vale a pena muito. Sabe que tem uma,
1: tem uma, que uma vez uma menininha de quatro anos, lá nos Estados Unidos, né, o pessoal tinha saído da Rússia, da Alemanha, muitos foram para os Estados Unidos. A menina de quatro anos estava na escolinha pública. Aí, aí ela fez um, ela fez um amiguinho judeu. Também filho de imigrantes, né? Aí a menina chegou na escola, falou mamãe, mamãe, eu quero ir na casa daquele meu amigo, não sei o quê. Mas ele falou que não pode porque vai na, porque ele vai na sinagoga. Aí a mãe falou, cigagoga? Falei, ele é judeu. A menina falou, é judeu, judeu. Ela falou, coitado, tão pequenininho e já é judeu. <risos> por causa disso, por causa dessa essa luta toda, essa esses desafios todos que acompanhou a gente. A mãe falou, coitadinho, tão pequenininho. Só tem quatro anos e já tem que <risos> aguentar esse desafio todo. Mas é gratificante, é lindo. Principalmente porque sempre vem a vitória, né? A gente é um povo acostumado com lutas muito difíceis. Uhum. Mas a vitória, é aquela vitória aos 45 do segundo tempo, né? ou Sei lá, no, na prorrogação da prorrogação. É, e é lindo ver esses nossos irmãos, porque eles venceram. A água, a água da conversão forçada, né, das pias batismais. Eles venceram o fogo, o fogo que assustou, que ameaçava e que queimava muitos dos antepassados dos brasileiros. E eles venceram o tempo, o tempo. Quando eu vejo irmãos nossos querendo dizer, não, mas já faz muito tempo, eu falo, meu amigo, nós somos do povo que não tem medo de desafios e de grandes viagens. Não é maravilhoso? Marcelo, é com você, Marcelo. Então,
0: tem vários irmãos aí ouvindo a gente aí, vendo a gente também. E o que eu tenho para dizer é o seguinte, a gente faz parte de um povo guerreiro, né, que não desiste. Temos aí arengueiros de primeira, podemos dizer aí, que nas batalhas e nas trincheiras do dia a dia estão com a gente. E o que é que eu vou dizer? Eu vou, eu vou, na verdade, replicar a mesma, a mesma coisa que eu escrevi num documento que você já viveu, esse documento, que é o seguinte. A fogueira da Inquisição né a Inquisição tentou, durante 400 anos, calar o sangue da minha família. Não vai ser um, nem dois, nem três que vai conseguir fazer isso agora. Então, irmãos, a batalha é árdua, mas se precisarem de ajuda, a gente está aqui. Tenha certeza disso.
1: casaco barulho, estou da eu vou encerrando essa transmissão agradecendo muito a Dóris, ao Marcelo, ao André Beiro. Parabéns, 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 parabéns pela garra, parabéns pelo amor, parabéns pelo idealismo. Parabéns a todos os que estão acompanhando, muita gratidão a todos. A chama abençoe a todos, Shalom para todos os irmãos de todas as cores, de todas as fés. Shalom, shalom, Brasil.